0: RCF Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du podcast « Et si le Christ était notre PDG ?». Je suis Antoine Rager, auteur d'un livre du même nom, dans lequel je partage 30 conseils de leadership et de management inspirés de la vie du Christ, pour toutes celles et ceux qui exercent des responsabilités dans leur vie personnelle ou professionnelle. Avec le soutien de RCF, j'ai décidé de donner la parole à des entrepreneurs, dirigeants, managers, pour témoigner de leur expérience professionnelle. L'objectif est d'illustrer, par des expériences concrètes, comment appliquer les valeurs chrétiennes en entreprise, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer, mais surtout en quoi elles constituent une opportunité pour améliorer notre façon de travailler et de vivre ensemble.
1: Et si le Christ était notre PDG, un podcast RCF
0: Vendée. J'accueille Henri Buet. Bonjour Henri. Bonjour Antoine. Donc Henri, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous présenter à nos auditeurs
1: Je suis aujourd'hui euh, dirigeant d'une un, activité de recrutement spécialisée en temps partagé au service des PME principalement PME de Loire-Atlantique et de Vendée.
0: Henri, vous avez travaillé pendant 12 ans pour Danone. Donc Votre dernière expérience, vous avez été directeur de la zone anti-Guyane. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du management selon Danone
1: Le management selon Danone, c'est une grande force d'abord au sein de Danone. Le management, c'est au cœur du projet de Danone. Et c'est un management que je dirais à la fois exigeant au service de la performance et du challenge permanent de l'organisation. Et c'est aussi un management qui est au service du développement du collaborateur. Le management, c'est vraiment centré sur l'humain, sur la personne, sur le collaborateur. Et le projet, c'est de le développer.
0: OK. Donc, on a à la fois le côté exigence et le côté développement du collaborateur. Comment est-ce que vous parvenez à trouver le, le, le bon équilibre dans les missions qu'on vous demande Alors, de on est,
1: Là où c'est puissant, c'est qu'on est bien accompagné. Ouais. Euh, il est exigeant, ce, ce management, parce que... Euh, L'entreprise est exigence euh, par essence, ouais. euh, le groupe est exigeant euh, et forcément la compétition dans laquelle on est quand on est dans ce type d'entreprise fait que euh, toute la chaîne est exigeante. Et ensuite, il euh, y a des outils, euh, des méthodos, il y a un suivi assez euh, pointu qui est accompagné par euh, le service des relations humaines et par toute la chaîne de management mmh. qui permet cette exigence. Et puis l'aspect euh, centré sur le collaborateur, c'est aussi à la fois l'ADN euh, du groupe, qui ne s'en cache pas et qui le promeut au quotidien. Et puis encore une fois aussi, c'est accompagné. C'est-à-dire qu'il y a des clés qui permettent de développer le collaborateur. Et euh, je dirais que Danone est une école de management.
0: Ok. Alors je, je me souviens quand, quand on avait discuté ensemble, euh, dans ces mesures pour, pour soutenir les managers, tu, tu mettais en avant la... La formation qu'il y avait, enfin, euh, tout, tout le parcours de formation qui était mis en œuvre. À quelle hauteur vous, vous étiez, vous étiez formé Quel était le, le volume et l'investissement ouais, qui était consenti il
1: euh, y avait différents. Euh, il y avait de la formation qui était un petit peu la formation de tous les collaborateurs, hein, qui euh, notamment pouvaient être. Euh, je me souviens notamment d'un exercice euh, au crible duquel euh, tout le groupe, je crois, à ma connaissance, était passé. Parce que dans les 80 000 collaborateurs, je n'ai pas connu tout le monde, <rire> mais je pense que tout le monde y passait. C'était un programme qui avait vocation à ce que les attitudes du Danoneur mm. euh, puissent être euh, connues, euh, identifiées et euh, vécues par tous. Et c'était assez intéressant, on avait, on passait tous, euh, je ne sais plus, ça devait être en deux ou trois jours, okay. euh, une formation euh, sur les, les attitudes les attitudes du Danoneur.
0: OK. Et donc, il y avait quoi, là, comme, comme attitude Alors, euh, il y avait... que euh, je sais pas si tu te souviens
1: euh, Il y avait... Euh, alors, c'est des anglicismes. Hein, donc, il y avait le C de committed. Donc, ça, c'est l'implication. Oh, OK. Être engagé. Non, a, euh, OK. Euh, o comme open. Euh, D'accord. D comme doer, orienté sur le résultat. OK. Euh, e comme empowerment, la capacité à embarquer les gens derrière soi. Et S qui m'a échappé. Ok. Ah mais <rire> donc, donc comité
0: ouvert. Euh, ok. Euh, faiseur Et ça faisait code. C'est ça. Ça faisait vrai, le, code. le mot. Bon, ouais. ça c'est toujours bien d'avoir un petit acronyme pour résumer euh, les valeurs. Par rapport à ces valeurs-là, alors euh, donc moi tu sais le donc le, le titre euh, de, du livre et du podcast c'était si le Christ était notre PDG. Est-ce que il euh, y, y a des liens à faire entre ces valeurs-là et puisque peut nous partager euh, euh, le Christ ou les Évangiles
1: Oui, bien sûr. Il euh, y a vraiment des choses qui m'ont marqué justement quand j'ai suivi cette formation, c'était euh, finalement que l'on disait euh, beaucoup de choses du Christ sans le nommer. Alors, ce qui n'est pas tout à fait euh, absurde, puisque euh, Danone est un groupe qui est quand même euh, traversé par euh, un historique euh, euh, catholique avec euh, des dirigeants emblématiques comme euh, les Ribous, qui oui. ont justement euh, infusé des valeurs, euh, des valeurs hein, on, à ce stade on peut parler de valeurs, plutôt catholiques, mais c'était euh, dit sans nommer la personne du Christ. Et effectivement, je me souviens notamment euh, d'éléments autour de la vérité qui m'ont marqué. Ouais. Je pense qu'un euh, management euh, à la Danone est un management où, qui est au service de la vérité, de la vérité pour le collaborateur, de la vérité pour le collectif, ouais. et que sans cette recherche de vérité, Finalement, on n'arrive pas à bien accompagner le collaborateur. Ouais. Donc ça, ça m'a marqué, la vérité. Ouais. Et puis, alors l'humilité aussi. Alors l'humilité euh, est une valeur commune, mais je trouve que euh, voilà, la capacité à être capable de se remettre en question également en tant que manager. Ce n'est pas le manager tout-puissant, ce n'est pas le manager qui a droit de vie ou de mort mmh. sur son collaborateur, mais c'est le manager qui écoute Et notamment, il y avait un outil qui m'avait marqué qui était intéressant, qui était l'outil du feedback. Donc encore mmh. un anglicisme, mais le feedback, c'est euh, faire un retour, qui soit positif ou négatif, ouais. à un collaborateur. Et c'est un outil qui est donné à la fois au manager, mais aussi au manager. Ouais. C'est à un moment la possibilité de se dire, voilà, en fait, il y a quelque chose que j'ai mal vécu, donc on va solliciter... Euh, un moment d'écoute, un feedback, ouais. et euh, il va y avoir une construction de ce feedback qui permet à la fois de transmettre son émotion, de transmettre le factuel, ouais. et également d'ouvrir vers comment on fait demain pour ne pas revivre ce type de situation. Et comment améliorer Donc la cours, vérité, forcément. je trouve, est, est vraiment au cœur du management, ouais. chez ah
0: non, mais C'est intéressant parce qu'effectivement, euh, tu as dit une valeur clé, c'était de, de, de faire progresser, faire essayer de faire avancer les collaborateurs et les accompagner, mais euh, si, finalement, si on les cajole trop, on, on les fait pas progresser. C'est finalement la, la vérité et le fait d'avoir un, un, une attention portée à, à eux qui permet d'avoir la clé de la progression, c'est ça Ouais, oh. tout à fait.
1: Ce qui peut être difficile si... Euh, enfin, le pari est élevé, en fait. C'est-à-dire que la promesse de développer tous les collaborateurs est mmh. une promesse quand même très grande, euh, mais qui, malheureusement, ne peut pas toujours... Euh, soit être bien faite, parce qu'il euh, peut y avoir des limites humaines à ça. On peut, en mmh. tout cas, euh, générer de la, de la frustration, euh, de la déception. Et euh, finalement, la bienveillance dans ce management, elle n'est pas toujours possible. Ou parfois, si elle est mal exercée, elle ouais. peut faire plus de mal que ce qu'on pourrait imaginer. Euh, en fait, il faut distinguer, je pense, euh, dans la notion de bienveillance, euh, certains éléments. Mmh. C'est-à-dire que... Euh, on peut pas, en fait, avoir une bienveillance sans une exigence élevée. On peut pas avoir une vraie bienveillance sans une exigence qui soit réellement élevée. Mm. Parce que sinon, on risque de tomber un petit peu dans le cocooning et euh, dans la tiédeur. Et ça ne fonctionne pas. Mm. Dans une entreprise, on se doit d'être euh, d'être orienté euh, sur les résultats, sur la performance. Et on peut pas caresser les gens dans le sens du poil. Ouais. Et que ce soit délétère, en fait, pour le collectif ou pour le projet de l'entreprise.
0: Oui, mais ça me rappelle un proverbe, je ne sais plus où j'avais lu ça, mais qui disait que la bienveillance sans exigence, c'est de la complaisance, en fait. Ouais. Et donc, effectivement, on, on, ça veut dire qu'on laisse passer certaines choses qui vont à l'encontre de ce que veut l'entreprise, à l'encontre de la performance. Et, et ça, ça ne fait, fait pas partie des prérogatives non plus du, du manager.
1: Oui, oui, vraiment, il y a cette notion d'exigence, il y a cette notion de, mmh. cette notion de, de vérité. C'est-à-dire qu'avant tout, on se doit de dire à quelqu'un, un collaborateur, qu'il a mal fait, si c'est le cas, ouais. qu'il a bien fait aussi, si c'est le cas. C'est-à-dire que le, la bienveillance, elle va de, dans les deux sens. Euh, elle doit permettre, en fait, de libérer le potentiel du collaborateur. Donc, euh, si jamais euh, on ne dit pas ce qui ne va pas, ouais. ou qu'on ne souligne pas les qualités du collaborateur en faisant comme si c'était normal finalement, on lui donne pas les clés pour se développer et pour comprendre quels sont ses points de progrès et quelles sont ses limites
0: et alors, je rebondis sur sur ça. Est-ce que, dans ton expérience chez Danone, ça a pu être parfois une, une source un peu de, de, de frustration, ou, ou est-ce que tu as eu du mal à trouver cet équilibre, justement, entre incarner les valeurs de, de Danone, alors dont la bienveillance fait partie, et et, et le fait de bah, dire les choses, parce qu'effectivement, c'est ça, la, la, la vraie bienveillance, cette vérité, euh, quitte à bah, parfois se confronter à, à peut-être certaines difficultés, mais c'est en, en ayant la, la, la vérité qu'on avance. Oui, ouais,
1: bien sûr. En fait, il y a quand même euh, y a une vérité. C'est qu'au euh, au sein d'un groupe aussi euh, aspirationnel qu'il soit, mm. en fait, on est toujours face à la limite euh, des personnes qui nous entourent. Mm. Ce n'est pas parce qu'on euh, bah, le connaît au sein de l'Église. Hein, Ce n'est pas parce qu'on est au sein de l'Église que au sein de l'Église, il euh, n'y a que des saints. Ça se saurait. Ça <rire> ça se saurait euh, ouais. bon, bah, au sein d'une entreprise qui, qui clame des valeurs euh, assez euh, grandes, c'est pareil. Il euh, y a des personnes qui permettent en fait, ces valeurs, puis d'autres qui les empêchent. Il euh, y, y a le projet de chacun mm. qui peut ne pas être toujours le même que le projet collectif. Et puis, il y a parfois aussi le manque de courage. Et je pense que dans le management, s'il y a une valeur qui est extrêmement importante, c'est le courage. Mm. Le courage pour être capable justement euh, de dire ce qui ne va pas. Mm. Et quand ça ne va pas, euh, d'agir en fait. Euh, moi, j'ai pu euh, trouver ça très difficile au sein de Danone. Alors, je sais que ça peut heurter de dire ça, mais j'ai trouvé ça très difficile euh, que des licenciements puissent mettre autant de temps. Euh, j'ai eu la responsabilité de licencier. Euh, en tant que manager, il faut savoir se faire confiance. Si on a été mis euh, à la tête d'une équipe, mm. c'est qu'on sait qu'on a euh, confié à la personne euh, voilà, quelque chose d'exigeant, mais euh, qu'il a les capacités pour discerner, en fait, pour faire les bons choix. Et en tant que dirigeant, on se doit de, de mm. se faire confiance et d'avoir le courage d'eux. Donc, ce que j'ai pu trouver difficile, c'est ayant identifié très clairement des situations auxquelles il fallait mettre un terme, donc licencier un collaborateur, mmh. j'ai pu vraiment euh, subir la, la lourdeur, en fait, de l'organisation et le process interne avant qu'on puisse réellement euh, se séparer de la mmh. personne. Euh, et même le processus en lui-même permettant de se séparer de la personne j'ai pu trouver qu'il était euh, pas au service de la vérité toujours ouais. parce qu'il y a des enjeux de prud'homme il y a des enjeux de réputation et qu'en fait on fait pas euh, les choses uniquement comme on souhaiterait les faire on doit respecter mmh. une méthode au interne
0: mais c'est bien que tu abordes ce point parce qu'effectivement bah, c'est jamais simple quand on est manager, directeur d'un de de subir un licenciement, même si avec plein d'expérience. En fait, cette recherche de la bienveillance, alors on la doit à l'individu, mais on, doit, on la doit aussi au collectif, c'est-à-dire que mm. s'il y a quelqu'un qui n'est pas performant et que les autres collègues, du coup, doivent rattraper les bêtises ou le travail de cette personne-là, euh, on n'est peut-être pas bienveillant vis-à-vis -vis des autres membres de l'équipe. Ouais. Euh, en fait, euh, le
1: manager, c'est exactement ça, il est au service en fait, du collectif. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi en tant que collègue Dans une équipe Je n'ai pas le pouvoir euh, de, de faire que mon collaborateur Qui est nuisible au collectif On s'en sépare S'il faut aller jusqu'à cet extrême Mais au moins qu'on le corrige Et qu'on l'aide à comprendre que la situation est pas bonne En revanche le manager c'est son rôle Et c'est ce qu'on attend de lui Le collectif ne peut fonctionner qu'avec des euh, managers Des dirigeants qui sont courageux ouais. Et qui font les choses Et qui ont une lecture euh, clair ouais. voilà de la situation tu as parfaitement raison euh, le manager doit être au service du collectif voilà.
0: oui oui c'est ça et cette euh, cette bienveillance finalement il faut la comprendre aussi euh, bienveillance vis-à-vis -vis de de l'ensemble du groupe, si on veut faire plaisir à l'un et que ça nuit aux autres, est-ce qu'on est vraiment dans, la... dans le bien C'est vrai que c'est une question qu'on qu peut se poser.
1: Je, je rebondis d'ailleurs <rire> sur ce que tu viens de dire quand tu dis le bien, le bien au sein de l'entreprise. Je m'étais noté en préparant notre échange une citation de Saint-Paul que ouais. je trouve euh, qui s'applique à tous les managers. Et euh, c'est euh, dans la lettre aux Romains de Saint-Paul, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. » Je pense que euh, ça, c'est une phrase que tout... Euh toute personne qui a en responsabilité des collaborateurs au sein d'une entreprise, d'une association, d'une famille même, se doit toujours de garder, c'est que quand bien même on pense bien faire les choses, avoir une lecture claire de la situation, eh bien tout simplement en face, les gens ne le ressentent pas toujours de la même manière ouais. et on peut malheureusement faire plus de dégâts que ce qu'on croirait faire, ouais. euh, voilà, en œuvrant pour le bien, pour la vérité, tout le monde n'a pas la même lecture en face. Ouais, euh...
0: Et en même temps, alors je rebondis sur ce que tu avais, avais dit avant, c'est on, on peut avoir des gens qui ne sont pas performants à un instant T mais derrière qui, qui, vont, qui vont progresser, je, je sais que le Christ nous appelle parfois à, à pardonner jusqu'à 77 fois 7 fois. Enfin c'est ce qu'il dit, euh, dit à, à Pierre comment on, on a cette, cet équilibre entre bah, la, la patience euh, face à un collaborateur qui n'est pas performant et derrière, bah, comme tu me l'as dit, l'exigence de, de, de résultats c'est
1: bah, l'équilibre subtil <rire> c'est l'équilibre très subtil euh... Du, du dirigeant euh, qui doit savoir euh, euh, se remettre en question, remettre en question son ouais. jugement euh, En tout cas euh, voilà être réellement euh, sûr que sa lecture du sujet est la bonne euh, il peut se tromper il peut euh, il peut être à côté de la plaque et puis en même temps il faut pas se laisser euh, raconter euh, des histoires par des collaborateurs qui ouais. euh, savent bien hein, utiliser aussi nos failles. Donc, euh, en fait, je trouve que c'est toute la difficulté de la place du manager, du dirigeant. Ouais. C'est d'être dans à la fois de l'exigence et puis de l'écoute, de la compréhension. Parce qu'un collaborateur en difficulté, au mauvais endroit, au mauvais moment, peut, euh, peut ne pas du tout donner euh, ce qu'il pourrait donner dans une autre situation. Mmh. Moi, j'ai vu des personnes se relever. J'ai pu, moi aussi, dans mon parcours, me relever à des moments. On peut tous euh, voilà, connaître des moments difficiles. Et en face, le dirigeant qui sait... Euh, nous faire confiance, nous dire les mots parfois difficiles qu'on doit entendre peut vraiment nous sauver. Euh, je me souviens beaucoup plus des managers qui ont été durs avec moi mmh. que des managers qui ont été euh, qui m'ont caressé dans le sens du poil oui, et qui m'ont laissé mourir dans un coin. Donc en fait euh, voilà faut pas avoir peur en fait honnêtement d'être courageux et d'être en vérité parce qu'on peut vraiment libérer euh, tout le potentiel ouais. de quelqu'un grâce à ça.
0: Ouais, c'est finalement vraiment ça, vouloir le bien, parce que le, le mot « bienveillance », en italien, on dit « benevolenza », et c'est « vouloir le bien ». Et donc, effectivement, euh, c'est en, en disant les choses à quelqu'un que oui. on, on veut vraiment le bien de lui. Alors, peut-être une dernière petite question avant de, avant de conclure. Toi, maintenant, par rapport à cette expérience que tu as eue chez Danone… Euh, qu qu'est-ce qu que tu en retires euh, Qu'est-ce euh, voilà, qu que ça t'a apporté Et éventuellement, qu qu'est-ce qu que tu en retires aujourd'hui euh, par rapport à l'expérience que tu as vécue
1: Alors, j'ai retenu euh, plein de choses, mais <rire> effectivement, on va en retenir peut-être une. Euh, C'est cette notion de vérité qui, qui, qui me marque beaucoup. Voilà, La vérité qui permet de, de libérer les potentiels de chacun. Cette vérité qui peut être dure à défendre, parce qu'il faut du courage, en fait pour porter la vérité. Et il euh, y a une phrase dans Saint-Jean, Jean, euh, Jean 15 15 que je trouve très belle, c'est euh, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Alors, voilà, <rire> au sein d'une entreprise, euh, on peut s'inspirer finalement de cette phrase de Saint-Jean euh, parce que euh, les collaborateurs peuvent souffrir d'un manque de transparence et de vérité. Mm. Et c'est un beau projet qu'on nous propose que de non plus appeler euh, ses collaborateurs des serviteurs, mais des amis parce qu'ils ont une pleine connaissance de la situation, des enjeux et de leurs limites aussi. Et ce projet en fait, de pleine transparence, euh, je le trouve très beau appliqué à l'entreprise.
0: Merci beaucoup Henri Merci, et donc c'est la fin de cet épisode. Et si le Christ était notre PDG, c'est un livre et c'est dorénavant un podcast qui vous propose une interview d'un professionnel en lien avec les valeurs chrétiennes et le monde du travail. On se retrouve bientôt pour de prochains épisodes. À très vite
1: Et si le Christ était notre PDG, un podcast RCF Vendée.